0: Servus und hallo bei Inside the Numbers, dem deutschen Fantasy-Football-Podcast. Ich bin Christian, euer Gastgeber und an meiner Seite, wie jede Woche, Martin. Hallo Martin.
1: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Also, nachdem wir mit euch das letzte Mal in die Welt der Mockdrafts abgestiegen sind, euch mal generell gezeigt haben, welche Apps dafür bestehen, beziehungsweise wie man auch aus derselben Position sehr unterschiedliche Kader bauen kann, wollen wir heute mit ein bisschen mehr Strategie reingehen. Wir wollen euch heute eine sehr alte oder etablierte äh, Strategie auch zeigen, und zwar Running Back, Running Back, Running Back, die Running Back Only Strategie. Und dabei wollen wir euch aber auch so ein bisschen den Positional Value, also das heißt die Starting Position im Snake Draft zeigen, das heißt Redraft, Half PPR mit zwölf Personen in der Liga und dann entsprechend wir gehen auf Running Backs, wir wollen wirklich Running Backs haben und starten in unserem ersten Mock tatsächlich an Stelle 2. Martin, wenn wir jetzt mit der Position 2 uns das Ganze anschauen, dann bleibt natürlich die ganze Creme de la Creme der Running Backs für uns noch da. Wo steigen wir da ein, wenn wir einen Austin Eckler, einen Bijan Robinson mittlerweile auch hier sehen, Saquon Barkley, Jonathan Taylor?
1: Wir steigen mit Austin Eckler ein. Die Chargers werden nächstes Jahr liefern. Ich denke, das haben wir im Rahmen dieses Podcasts oft genug erwähnt. Deswegen für mich ganz klar Austin Eckler, nachdem an Nummer 1 Christian McCaffrey bereits gepickt worden.
0: Alles klar ist eingehütet. Jetzt kommen wir in Runde 2 erst ganz spät dran. Dafür in Runde 3 gleich wieder am Anfang. Wenn wir über Runnyback sprechen, sehen wir als Auswahlspieler Nashi Harris, Travis Etienne, Kenneth Walker oder Aaron Jones. Während bei den Wide-Receivern zum Beispiel ein Jalen Waddle ein Chris Olave oder ein T. Higgins angeboten wird. Bei den Titans ist bisher Travis Kelsey gegangen. Sonst ist bei den Titans noch sehr, sehr frei. Und auch Quarterback ist noch keiner gegangen in Runde 1. Wir haben gesagt, wir gehen Running Back, Running Back, Running Back. Heißt, wo gehen wir hin, Martin? Nashi Harris, Travis Etienne, Kenneth Walker oder Aaron Jones?
1: Harris ist eine interessante Option als RB2 in unserem Team. Ich bin bei Aaron Jones ein bisschen skeptisch. Das hängt zum einen damit zusammen, dass der Quarterback bei den Packers nicht mehr Rogers heißt. Zum anderen aber auch mit der Rolle von A.J. Dillon. Kenneth Walker sehe ich hier nicht als einen Pick in der, zwe in der späten zweiten Runde aufgrund der Draft-Ausrichtung der Seattle Seahawks in diesem Jahr. Deswegen für mich ganz klar Travis Etienne.
0: Travis Etienne. Ich wäre durchaus jetzt mit der Konkurrenzsituation, die er durch Tank Bixby auch bekommt, der etwas Lob gepreist wird in den OTAs, bin ich auch so einen kleinen Augenblick zwischen ihm und Nashi Harris im Entscheiden. Aber ich würde durchaus in Runde 2 mit ihm gehen. Das heißt, wir sind jetzt auf Running Backs stark aufgestellt. Runde 3. Jetzt geht der zweite Tight End mit Mark Andrews. Jetzt stellt sich die Frage, jetzt haben wir uns Running Back technisch an Position 1 und 2 sehr gut aufgestarft Jetzt sollten wir entweder nochmals denken, ob wir Nashi Harris nehmen. Joe Mixon wird auch mit in der Verlosung sein. Vielleicht aber dann auch schon Richtung Quarterback, Tight End nochmals denken. Oder die Wide Receiver, Jalen Waddle, T. Higgins. Gehen wir jetzt immer noch auf die Running Backs oder schwenken wir schön langsam jetzt schon um?
1: Ich denke, der Übung, die wir hier heute durchführen, tut es gut, wenn wir erneut auf einen Running Back gehen, um zu sehen, wie sich unser Team anschließend in den späteren Runden schlägt bzw. zusammensetzt, welche Optionen wir haben. Ich würde deswegen hier erneut auf einen Running Back gehen. Meine Wahl fällt tatsächlich auf Joey Mixon.
0: Joey Mixon. Tatsächlich ist er mit dem ganzen... Risiko, das schon noch hinter seiner Person steckt, ein gewagter Move. Wenn er natürlich, wenn die Bengals zünden im nächsten Jahr, dann wird Joe Mixon ein Punktegarant sondergleichen sein. Ich folge dir jetzt, nehme Joe Mixon mit rein. Das heißt, unser Running Back Room ist voll. Wenn wir zu Ende der vierten und Anfang der fünften Runde wieder drankommen, wären jetzt die Kandidaten auf dem Running Back Markt immer noch recht spannend. Also ein James Conner bei den Cardinals, DeAndre Swift, bei den Eagles, Rashad White oder David Montgomery. Das heißt, nachdem wir jetzt unser Running Back Room komplett gefittet haben, sind doch nur einige sehr, sehr ansehnliche Running Backs zur Verfügung. Wenn wir dagegen in die Richtung Wide Receiver schauen, dann sprechen wir jetzt hier über einen Debo Samuel, einen DJ Moore, einen DeAndre Hopkins oder einen Terry McLaurin. Auf der anderen Seite, wenn wir noch einen Quarterback oder End erwischen wollen. Beim End sind wir jetzt mittlerweile schon hinter dem ganzen Zug. Es ging auch ein Kittel und ein Hawkinson. Das heißt, hier wären wir jetzt schon etwas unter Zugzwang, wenn wir einen, sage ich, außer, außergewöhnlichen End hier auch staffen wollen. Ein Dallas Goddard wird uns angeboten oder auch ein Darren Waller. Und bei den Quarterbacks gingen entsprechend die, die ersten Quarterbacks in der Runde 3 mit Josh Allen, Jalen Hurts in Runde 4, das heißt auch dort wäre jetzt potenziell natürlich Mahomes war auch schon weg, da würde jetzt potenziell Lamar Jackson, Joey Borrow oder Justin Fields angeboten. Jetzt sind wir in Runde 4, die Runningbacks sind glaube ich aufgestarft jetzt sollten wir in die Breite gehen. Gehen wir jetzt auf die Special Positionen oder gehen wir auf Wide right Receiver?
1: Ich denke, wichtig ist hier zu überlegen, welche Position lassen wir liegen und kümmern uns erst in den mittleren oder späteren Runden darum. Sprich, gehen wir mit den Titans, holen wir uns mit Gaddard, Pitts oder Waller noch einen der, sagen wir mal, Top 6, 7 Titans. Bei den Quarterbacks ist die Auswahl mit beispielsweise Jackson oder Burrow auch noch in einem Maße, wo wir sagen, damit sind wir konkurrenzfähig. Selbiges gilt auch für die Wide Receiver mit beispielsweise die Jemir. Ich schätze den Wert eines Running Back, äh, eines Quarterbacks, der laufen kann, sozusagen ein laufender ein, ein werfender Running Back sehr hoch ein und wer den Wink hier verstanden hat, der wird meine nächste Präferenz erkannt haben. Ich würde Wide Receiver liegen lassen, Tight End liegen lassen und hier mit Lamar Jackson gehen.
0: Dann picken wir uns Lamar Jackson. Wir können jetzt durchaus auch noch die Position Tight End absichern mit Dallas Goddard. Das heißt, wir stehen jetzt nach Runde 5. Mit unseren drei Running Backs sind wir sehr, sehr stark aufgestellt. Austin Eckler, Joey Mixon, Travis Etienne. Wir haben Quarterback mit Lamar Jackson. Wir haben einen Tight End mit Dallas Goddard, der ungefähr die zweite Kategorie der Tight Ends beschließen sollte. Bei den Wide Receivers haben wir ein großes weites Feld. Und wir wollen jetzt heute mit euch eine tiefer jetzt die kompletten Runden ausdraften. Aber jetzt potenziell stehen wir in Runde 6-7 an dem Turn. Wir brauchen komplett Wide Receiver. Wir haben noch niemanden an Wide Receiver. Und als Spieler würden hier ein Christian Watson, ein Michael Pittman, ein Mike Williams oder ein Brandon Iyuka angeboten. Alle Spieler mit ein bisschen Aber, aber trotzdem solide Namen, die man schon in den letzten Jahren auch ganz gut gekannt hat. Ich würde jetzt tatsächlich, nachdem wir so viel investiert haben in die anderen Positionen, hart in die Wide Receiver gehen. Das heißt, ein Christian Watson ist eher ein Boom-or-Bust-Spieler. Diesen Begriff haben wir euch ja auch ein bisschen erklärt. Dahingehend würde ich mir die Sicherheit eines Brandon Ayuk oder eines Michael Pittman, der ein Rebound-Spieler, ein Bounceback-Spieler sein kann, heuer, würde ich mir diese zwei sichern. Gehst du damit?
1: Ich gehe absolut mit. Ich denke, aufgrund der Tatsache, dass wir noch keinen Wide Receiver haben, sollten wir bei unserem ersten Pick auf Sicherheit gehen und danach nach den potenziellen Breakout-Spielern oder, wie du gesagt hast, Boom-or-Bust-Playern Ausschau halten.
0: Alles klar. So viel zu einem Draft, Running Back Only, aus der Position 2. Das heißt, wir haben wirklich die Creme de la Creme picken können. Wir sind da sehr, sehr stark am Anfang weggegangen, haben uns danach auf den Spezialpositionen, die nicht so dicht sind, mit Quarterback und Tight End immer noch sehr, sehr gut aufgestellt und konnten ansehnliche Wide Receiver für die Breite noch picken. Wir sollten speziell in den höheren Runden, also in den zweistelligen Runden und danach sollte man vielleicht auch sehr, sehr stark in die Rookie-Wide-Receiver nochmals reingehen, dass man hier den ein oder anderen nochmals hat, der sticht, dann könnte man diesen kleinen Malus, den wir uns eingehandelt haben auf der Wide-Receiver-Position tilgen und dort entsprechend auch starven. Jetzt machen wir aber dieses ganze Spiel. Ich restarte das Ganze jetzt nochmal. Wir machen jetzt das ganze Spiel nochmals retour, gehen jetzt aber in der gleichen Liga an die Position 11. Also an das Ende, fast an das Ende unseres Drafts. Die Strategie bleibt Running Back Only. Und an Position 11 sind natürlich sehr, sehr viele der Kategorie 1: ein McCaffrey, ein Eckler, ein Taylor, ein Bijan Robinson und ein Zacon Barkley gegangen. Kandidaten, die für uns jetzt übrig sind, sind ein Nick Chubb, ein Josh Jacobs, ein Derek Henry und ein Tony Pollard. Running Back Only: Martin, who's your choice?
1: Josh Jacobs hat letztes Jahr, ich denke, alle überrascht und die, die Erwartungen übertroffen. Ich denke, dass er auch dieses Jahr in der späten ersten Runde ein guter Pick wäre. Derrick Henry, denke ich, ein valides Target, äh, trotz äh, Half PPR. Ich gehe in Runde 1 mit Jacobs und in Runde 2 mit Derrick Henry.
0: Trotz der ganzen Backfield-Situation bzw. der Rebuild-Situation rund um die Titans, ich bin ein bisschen verleitet dazu, vielleicht doch in Richtung Nick Chubb zu denken oder einen Tony Pollard oder vielleicht einen Ramondre Stevenson bei den Patriots. Du bleibst bei Henry?
1: Ich bleibe bei Henry. Ich wähle die Sicherheit und deswegen 200 Yards Derrick Henry.
0: Okay, der Draft leuchtet durch. Wir sind in Runde 3 ganz zum Schluss, und in Runde 4 wieder am Anfang da. Heißt, wir sind jetzt immer noch in der Running Back Position. Es wird in Tight End noch mit äh, DJ Hawkinson. Die Nummer 1 und 2 mit Mark Andrews und Kelsey sind bereits gegangen. Auf der Quarterback Position sind dieselben Spieler wieder mit Josh Allen, Jalen Hurts bzw. Patrick Mahomes weg. Das heißt, auch hier sind wir wieder bei Lamar Jackson. Und bei den Running Backs sprechen wir jetzt von Aaron Jones, Joey Mixon, J.K. Dobbins oder Miles Sanders. Wen würdest du picken?
1: Aaron Jones bleibt meiner Meinung. Situation Green Bay. Dylan recht schwer. Mixon finde ich auch hier am Ende der dritten Runde ein valides Target. J.K. Dobbins sehe ich nicht. Das Ravens Backfield hat mir in den letzten Jahren immer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für mich deswegen Joey Mixon.
0: Das heißt, jetzt sind wir Running Back Heavy. Wir könnten jetzt wieder auf die Spezialpositionen gehen. Quarterback wieder Lamar Jackson, Joey Burrow, Justin Fields, beziehungsweise Tight End hätten wir jetzt die Möglichkeit noch auf George Kittle. Jetzt müsst ihr natürlich bedenken, Runde 4 sind wir am Anfang, Runde 5 erst sehr spät. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Picks dazwischen. Ich vermute, dass uns die Quarterback-Position hier sehr, sehr Schwer fallen wird, dass wir etwas äh, Wertiges noch bekommen. Dahingehend wäre ich eher bei einem Lamar Jackson wieder, bei unserem laufenden Passwerfer, als jetzt hier noch die Möglichkeit für George Kittle zu nutzen. Blutet dir der Niners Herz aufgrund meiner Entscheidung?
1: Das blutet natürlich immer, wenn George Kittle übersprungen wird. Ich gehe mit dir bei Lamar Jackson, möchte ich hier aber folgende Weiche in Aussicht stellen. Nehmen wir keinen Quarterback und äh, nehmen wir einen Tight End, beispielsweise Kittel, müssen wir das Feld in den späteren Runden bei den Quarterbacks im Blick haben und uns darauf einstellen, dass wir beispielsweise Boom or Bust, Tua nehmen oder dann, wie wir es hier in unserem Mock machen, doch einen Quarterback picken, der eine Top 5 Quarterbacks ist und dementsprechend bei den Tight Ends gegebenenfalls ein Regal weiter unten zugreifen müssen.
0: Auch hier wieder ein kleiner Teaser. Wir haben es natürlich im Hintergrund fertig gedraftet. Das blutende Herz konnte gekittet werden. George Kittle fiel wirklich bis ans Ende der fünften Runde. Das heißt, Martin konnten wir auch definitiv zufriedenstellen mit dem George Kittle auf dem Roster. Das heißt, wir enden nach Runde 5 mit einem Roster, wo wir Josh Jacobs und Derek Henry bzw. Joey Mixon auf den Running Back Positionen haben. Wir sehen Lamar Jackson und George Kittle auch auf den Spezialpositionen sehr gut. Uns, wir sehen uns da sehr gut aufgestellt. Und bei den Wide Receivern sind wir wieder im Feld wie vorhin. Brandon Euk, Michael Pittman oder ein Chris Godwin oder ein Christian Kirk. Das heißt, das ist das Regal, in dem wir circa in der Runde 6, in der Runde 7 entsprechend wieder drankommen. Und auch hier sehen wir durchaus Spieler mit Namen, durchaus Spieler mit Potenzial, aber eben nicht mehr die erste Kategorie an Wide Receiver. Das heißt, was man jetzt mitnehmen kann, wenn man sich für diese Strategie Running Back Only, Running Back First entscheidet, dann wird eine Kategorie Godwin, Pittman, Kirk oder Ayuk die Kategorie der Wide Receiver One. Im besten Fall vielleicht aber dann aber auch ein Spieler, ein Ergänzungsspieler aus Wide Receiver 2 dann in Frage kommen, damit wir unser Team auch auf der Position aufstellen können. Martin, wenn wir jetzt die beiden Drafts jetzt äh, kurz mal vergleichen, wie siehst du die Running Back Only Strategie und würdest du in die nächste Redraft Saison mit ihr gehen?
1: Ich bin überrascht, dass wir trotz, drei, trotz den ersten drei Runden äh, mit Running Backs auf Quarterback und auf Tight End sehr gut weggekommen sind. Und ich denke, dass das Wide Receiver-Angebot, das wir hier sehen, du hast Ayub bereits angesprochen, ich sehe hier auch beispielsweise einen Jacoby Myers, der noch verfügbar ist, einen Michael Thomas, einen Elijah Moore, Alan Lazar, Daniel Mooney beispielsweise. Ich denke, dass man auch hier bei den Wide Receivern mit etwas Glück große Sprünge wagen kann. Für mich deswegen mit dem aktuellen Ranking hier die Running Back Only Strategie mit drei RBs in den ersten drei Runden eine gute Sache.
0: Ich kann mich dem auch anschließen. Ich bin auch ein wenig überrascht. Wir haben uns ja doch sehr, sehr nennenswerte Running Backs sichern können und sind in Runde 4, 5 dann auf die Spezialspieler gegangen und sehen aber dann in Runde 6, 7 doch noch Wide Receiver, die man definitiv ohne große Bauchschmerzen aufstellen kann. Sie besitzen alle ihr kleines Aber. Ich meine, ein Brandon Ayuk, ein Chris Godwin, haben ihr Aber in der Bewertung. Aber sie könnten durchaus auch diese Breakout-Saison haben, die ihnen wiederum ein Finish in den Top 10, Top 20 entsprechend auch liefern kann. Und dahingehend würde ich jetzt sagen, man kann mit beiden Teams gut in die Saison starten und muss sich jetzt nicht hier wirklich hinten anstellen, wenn man wirklich auf Running Backs am Anfang geht. Im zweiten Teil der heutigen Episode wollen wir euch wieder ein paar Theoriebegriffe näher bringen. Und wir bleiben thematisch bei dem Thema Running Backs, wollen jetzt die Begriffe three Downback bzw. Workhorse näher anschauen. Martin, was versteht man denn unter einem Workhorse oder einem three Downback?
1: Unter den Begriffen versteht man einen Running Back, der quasi jeden Snap sieht und für jeden Snap auf dem Feld steht. Das heißt... Er hat ein hohes Punktepotenzial, da er jeden Snap ähm, begleitet und somit potenziell auch äh, einen Run startet. Beispiele hierfür natürlich Austin Eckler von den Chargers, Najee Harris von den Pittsburgh Steelers, aber auch unser Mr. 200 Yard Derrick Henry von den Titans.
0: Diese Spieler werden natürlich immer weniger. Das heißt, man hört sie immer wieder auch aus der Liga Viele Touches, gegebenenfalls auch die Passcatcher und auch die Running Backs selbst auf ihrer Position und dahingehend sehr, sehr wertvoll. Es gibt einen Begriff, der sehr, sehr nahe am Free Downback oder entsprechend am Workforce dran liegt. Äh, Martin, kannst du, den, kannst du unserer Community etwas weiterhelfen?
1: Natürlich. Es gibt neben dem Free Downback auch einen Third Downback, nicht zu verwechseln. Während ein Three-Down-Back permanent auf dem Feld steht, ist der Third-Down-Back oder Fourth-Down-Back, wie man auch manchmal genannt wird, der Running-Back, der in den dritten oder vierten Downs äh, zum Tragen kommt. Meist werden hier eher Running-Backs eingesetzt, die gute Fänger sind, also auch im Passspiel eingesetzt werden können, somit also hier bei den entscheidenden Third- oder Fourth-Downs auch eine Wurfoption den Quarterback bieten. Klassische Beispiele hier für Matt Breeder bei den Giants, Michael Carter bei den New York Jets oder auch Jerry McKinnon bei den Kansas City Chiefs.
0: Es geht ja schon so ein bisschen auch in die Richtung, jetzt wird das Backfield geteilt. Das heißt, 1 und 2 macht der eine, das dritte und das vierte Down macht der nächste Running Back. Geht auch ein wenig in ein Committee, also sprich ein geteiltes Backfield. Für Fantasy-Zwecke sehr, sehr schwierig. Am besten sieht man das immer bei Aaron Jones, AJ Dillon, bei den Packers, die nahezu 50-50 ihre Touches teilen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer in der Vorausberechnung. Oftmals noch mit dem Begriff Hot Hand. Der Hot Hand heißt, der Trainer sieht, welcher Spieler gerade eine Strähne hat, wer gerade gut läuft. Und der bekommt in diesem Spiel den Überhang und vielleicht ein 60-40 zu 40 oder 70-30. zu 30. Ganz, ganz schwierig für Fantasy-Football, da man entweder einen der beiden aufstellen muss oder entsprechend lieber keinen der beiden aufstellt und dahingehend ist das Thema Committee oder Shared Backfield sehr, sehr schwierig für Fantasy Football. Ein anderes Thema, welches wir schon mal erwähnt hatten, die Handcuff-Situation. Das heißt, den Running Back hinter einem Elite oder hinter einem Starter, der ein Workhorse ist und dann entsprechend den Handcuff gibt im Zuge einer Verletzung. Wen hättest denn du bis auf den letztgenannten Matt Breeder, äh, wenn hättest du denn da noch im Kopf?
1: Ich hätte sofort P. Ryan im Kopf von den Bengals. Letztes Jahr bewiesen, dass er hinter Mixon performen kann. Dieses Jahr zu den Denver Broncos äh, gewechselt. Ähm, hier die Running Back Position noch nicht ganz klar, aber äh, P. Ryan letztes Jahr hinter Mixon ein Paradebeispiel dafür. Mir fällt beispielsweise auch ein Kenneth Gainwell ein von den Philadelphia Eagles trotz der überdurchschnittlich und überraschenden guten Leistungen von Sanders doch vor allem zum Ende der Saison vermehrt eingesetzt und somit ein sehr guter Handcuff zu Sanders.
0: Okay, also wir haben jetzt einiges über Three Downback Workhorse sehr sehr wertig für den Fantasy Football gehört. Wir haben die Third Downbacks, die Fourth Downbacks, meistens irgendwelche Passing Downs die Targets bekommen entsprechend gehört. Wir haben das zu vermeidende Shared Pack Field gehört, also das Comedy und dann auch die wertige Situation der Handcuffs nochmals aufgegriffen. Zum Abschluss der Episode bleibt eigentlich vielleicht noch zwei kleine Tipps von unserer Seite zum Rebound- oder Bounceback-Player des Jahres. Das heißt, ein Spieler, der letztes Jahr vielleicht etwas unterperformt hat, heuer etwas später geht und damit auch seinen Wert viel, viel besser zeigen kann. Wie fällt dir denn sofort ins Auge, wenn du an Bounceback denkst, auf der Running Back-Position?
1: Ich tue mir sehr schwer auf der Running Back-Position einen Bounceback-Player auszumachen. Um, die Spieler, die letztes Jahr ihrer Performance hinterhergelaufen sind, sind entweder Free Agents, mir fällt hier ein Ezekiel Elliott ein oder auch ein Leonard Fournette. Karim Hunt beispielsweise, der letztes Jahr bei den Browns äh, ganz klar Nummer zwei hinter Chap war. Ähm, oder aber diese potenziellen Bounceback-Spieler sind kein Starter, kein klarer Starter. Für mich deswegen sehr schwer einzuschätzen. Was wären denn deine Tipps?
0: Ich sehe Joey Mixon. Joey Mixon war letztes Jahr ganz klar ein Running Back One, also das heißt ein First- oder Second-Rounder der bis auf sein 50-Punkte-Spiel etwas enttäuscht hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass er heuer zeigen wird, dass er noch genug Benzin im Tank hat. Und auf der anderen Seite bin ich sehr nahe an den Themen dran, dass Spieler, speziell auf der Running-Back-Position, die einen Durchhänger haben, wahrscheinlich auch im Auslaufen eher sind. Am ehesten würde mir vielleicht Nashi Harris noch einfallen, der war am Anfang wirklich sehr sehr starke Handicap durch seine Verletzung, vielleicht auch durch die neue Situation mit dem Quarterback, hat dann aber zum Ende der Saison aufgezeigt, war einer der stärksten Runningbacks zum Schluss hin, dahingehend würde Bounceback wahrscheinlich weniger passen. Bounceback ist das eine, wir haben einen Breakout auf der anderen Seite, das heißt ein Spieler, der vielleicht neu in die Liga kommt oder schon Jahre in der Liga ist und immer noch stabil, aber nie überragende Werte gezeigt hat. Breakout-Spieler des Jahres 2023 auf der Running-Back-Position wird
1: Isaiah Pacheco. Letztes Jahr bereits 830, Yards, 5 Touchdowns. Ich glaube, dass er im Jahr 2023 nochmal eine Schippe drauflegen kann. Wir erinnern uns, Anfang letzten Jahres, Anfang letzter Saison war der Starter bei den Chiefs ähm, etwas hier leer. Jeremy McKinnon hatte dann einige Snaps und zum Schluss hat Pacheco das Backfield übernommen mit einem Schnitt von 4,9 Yards pro Lauf. Ich denke, das sind Zahlen, die wir auch beim Fantasy Football gut brauchen können. Deswegen mein Tipp, Breakouts auf Running Back Position, Isaiah Pacheco von den Chiefs.
0: Also ich hätte ja fast darauf wetten können, dass du Travis Etienne nennst.
1: Für mich war die Breakout-Saison von Travis Etienne bereits letztes Jahr gedraftet worden. Dann ein sehr schwieriges Jahr, wo er verletzt war, nicht spielen konnte. Diese letzte Saison dann durchgestartet. Erstmalig das Backfield übernommen bei den Jaguars, äh, inklusive Trade des or originären Running Backs. Insgesamt dann trotzdem noch 1000 Yards gemacht, über 1000 Yards, fünf Touchdowns, 5 Touchdowns, 5,1 Yards pro Lauf. Das sind Zahlen, die sich sehen lassen können für mich. Deswegen Etienne schon letztes Jahr der Breakout Running Back. Ich bin mir sicher, wie man vielleicht an unseren Mox gemerkt hat. Dieses Jahr wird er ebenso liefern und auch noch eine Schippe drauflegen, was die Anzahl der Touchdowns angeht.
0: In ähnlicher Weise würde ich hier auch äh, Ramondre Stevenson mit reinnehmen. Er hat heuer nicht mehr die Konkurrenz auch von Damien Harris. Er hat die letzten Jahre ähnlich wie Etienne schon gezeigt, was er kann. Er ist definitiv einer der stärkeren äh, Runningbacks, die wir haben. Ähm, auf der anderen Seite ein Breeze Hall, ich weiß nicht, ob man ihn noch als Breakout bezeichnen kann. Er hat am Anfang sehr, sehr stark aufgezeigt, war dann schnell verletzt. Ich hoffe, er kommt nach der Verletzung auch wieder gut zurück. Das wären tatsächlich jetzt auch meine Spieler. Bleibt mir zum Schluss eigentlich nur noch an die Community auch Danke zu sagen, auch für die vielen Follows auf Instagram bzw. auch auf die Bewertungen bei Spotify. Schickt uns gerne weiterhin eure Fragen und Wünsche beziehungsweise Themen, die ihr besprochen haben wollt, zu. Wir können da gern flexibel darauf eingehen. Wir freuen uns auch immer sehr über Feedback, auch über Verbesserungsvorschläge. Dahingehend vielen Dank fürs Zuhören. Äh, meldet euch entweder bei Instagram, bei Twitter oder unter inside the numbers ffp-at-gmail.com und wie immer, Martin, vielen Dank fürs Gespräch heute und es bleiben wie immer dir die letzten Worte
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ciao.